0: Hacer los beats simples, hacer los beats complejos, hacerle la melodía principal al beat o hacer lo que sea solamente una base, que, que sea como que lo, los instrumentos de acompañamiento y no hacerle melodía principal. ¿Qué sería lo ideal? Vamos a hablar de eso en el episodio de hoy, así que vamos para la intro y comencemos. Hola mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este episodio número 20 de Detrás del Productor donde tú aprenderás todo lo necesario para ayudarte a ti a convertirte en el mejor productor posible desde tu estudio casero ¡Uf! Tenemos un tiempo que no hacíamos un episodio En verdad, yo no puedo prometerle que voy a volver al mismo ritmo de antes pero lo que sí puedo prometerle es que voy a hacer lo posible Vamos a ponernos para esto. Vamos. Ya tengo un par de ideas de episodios que tengo en mente, así que vamos allá, vamos allá. Y el episodio de hoy realmente es algo súper interesante, que nació en, en una conversación que tuve con Horacio, uno de la, una de las personas que está dentro de la mentoría pro en Sonido Pro. Y él hablaba que él tiene como un pasado, tiene un background que él, él viene del jazz y viene también de la improvisación, donde son, dice él, donde somos fabricantes de melodías y ahora en reggaetón me llama la atención esto y él se refiere a que en el reggaetón cuando la gente publica los beats en internet no suele ponerle la melodía principal. Él decía, ¿sabes? Se, se, se armó una conversación sobre eso, como, como que él decía que, que sí, que hay que ponerle melodía principal y hablaba de que él tiene algunos amigos, eh, productores, de, que tienen gran renombre de hecho, trabajando con, con artistas famosos, que sí hacen melodías principales y por qué la gente que publica los beats... En Internet no hace melodía principal algunas veces, que por qué eh, se debería ponerle melodía principal, que por qué no se debería ponerle melodía principal. Y yo a eso quise sumarle lo de que, cómo hay que hacer los beats, si hay que hacerlos simples o hay que hacerlos complejos. Antes de entrar a la conversación que tuvimos y a la, y como a la conclusión que pudimos llegar en esa conversación dentro de la mentoría, yo quiero hablar sobre esto primero, que es la parte que yo agregué, sobre los bits simples o los bits complejos. Y muchas veces los bits simples y complejos es una decisión como que queremos tomar desde el punto de vista del ego del productor. Y si tomamos esa decisión desde el punto de vista del ego del productor, o sea, yo como productor quiero sentirme bien, quiero sentirme como que yo estoy haciendo un trabajo súper duro de productor, yo quiero sé, que me digan que yo soy el mejor productor, tendemos a inclinarnos a la complejidad. Queremos hacer que tenga mucho sonido, o que la producción sea muy elaborada, o lo que sea. Pero, si tú te pones a ver la tendencia de la, de la música urbana, realmente, bueno, de la música urbana no, yo creo que de todos los géneros, la tendencia siempre es, a las cosas simples Las cosas con menos sonido Las cosas que distraen menos Y en el reggaetón específicamente Que es lo que yo trabajo Que es lo que probablemente trabajas tú Si me estás viendo a mí Hay una tendencia muy, muy marcada A no llenar los instrumentales De hecho, hay canciones Súper famosas, súper reconocidas Que solamente son kick, snare, bajo Y un piano Y bueno, y las y la, la voces Yo estoy hablando solamente Desde el punto de vista de, del productor entonces, cuando queremos hacer estos beats complejos, una composición súper elaborada, súper cosa, es para, como, como para llenar nuestro propio ego de, de productor. Y eso hace que al final del día los beats no lo elijan los cantantes. Porque si tú haces un beat demasiado complejo, tú no estás dejando el espacio a la voz. Entonces el cantante, aunque le encante el beat, aunque quiera comprarlo porque le gustó mucho como que, como yo le entro a este beat? Porque tiene demasiadas cosas pasando, entonces no sé no sé qué, qué hacer. Entonces termina no comprándolo. Entonces tú, por llenar tu juego de productor, entonces al final los beats están hechos para que los productores te digan ¡Wow! ¡Qué heavy! ¡Qué suena, suena! ¡Suena muy bien! Pero la finalidad de un productor que quiere vivir de la música es que los cantantes les compren los beats. Si tú lo haces simplemente porque tú quieres expresar tu arte, que eso es algo completamente diferente, no está mal, está muy bien, pues perfecto. Pero si tú lo que quieres es vender los beats, entonces tú deberías inclinarte un poquito más por los beats simples, porque ahí tú le estás dejando espacio al cantante para que el cantante brille, para que el cantante demuestre lo que él quiere demostrar con el beat que te está comprando. Y ahora hablando de de venta de beats, si bueno, aquí ya estamos partiendo desde el punto de vista que tú estás vendiendo bits o que tú por lo menos sabes cómo venderlo. Si tú no has vendido ningún bit todavía y tú quieres saber cómo hacerlo, de hecho yo tengo una guía completamente gratis, sonidopro.com barra primera venta, ahí tú vas a tener una guía PDF que te la puedes descargar con unos pasos súper sencillos que si tú lo sigues, tú puedes completar tu primera venta en los primeros 30 días. Así que te recomiendo muchísimo, sonidopro.com barra primera venta y ahí tú puedes, como su nombre lo dice, te Tener tu primera venta y ya si tú puedes Entonces comenzar a dedicarte a Pensar, ok, ¿cómo tengo que seguir los beats Para vender más? Para que los cantantes lo elijan Más. Y yo creo que Eso no hay que hablarlo mucho Realmente, que cuando estamos hablando de los beats simples O los beats complejos la tendencia es súper clara y tú te puedes poner a escuchar todas las canciones tú te puedes poner uh, a escuchar las la canciones que están pegadas los beats de hecho de otros productores que están subiéndolos para, para la, la venta y eso y la tendencia es la misma, estamos apuntando a la simpleza y es muy probable que esos beats que tú escuches súper elaborados, súper complejos, no sean los beats que están vendiendo, que simplemente y de hecho tú puedes leer los comentarios y son comentarios de productores que están diciéndole wow, qué duro el beat y si tú quieres tener un negocio de la producción musical, entonces lo que tienen que decir que dura el beat tienen que ser los cantantes, no los productores. Entonces, haz los beats que vayan enfocados para, para los cantantes. Entonces, ahora, ahora partimos por otro punto que viene como que por la misma línea de, de los beats complejos o sencillos. Y es que si a los beats... Hay que ponerle esa melodía principal. Y como, como te decía Horacio, dentro de la, de la mentoría, él dice, claro, o sea, él viene desde el punto de vista del jazz. En el jazz, tú tienes un solista que va generalmente una guitarra o un piano que va haciendo esa melodía principal. Y es cierto que los beats de reggaetón, muchas veces yo mismo no recomiendo ponerle melodía principal. Pero, pero... Si sí es cierto que también hay ocasiones en las que tú deberías pensar en esa melodía principal. Entonces, ¿cuándo hacerlo con melodía? Y cuándo hacerlo sin melodía va a depender de la finalidad que tú le tienes a ese beat. O de cómo tú estás haciendo el negocio o de cómo tú quieres proyectar ese beat. Porque, de hecho, la, la cosa que él comentó, la situación que él comentó es que él conoce productores que trabajan con, con artistas, no recuerdo cuáles fueron, sí él, por ejemplo, él conoce los productores de Felices los Cuatro, de algunos temas de Nacho, de, de Nicky Jam, o sea que son artistas eh, bien grandes, y esos productores sí hacen el, el instrumental, con, con melodía principal. De hecho, hay muchas veces que los productores que trabajan ya con artistas grandes no solamente hacen la melodía principal, sino que también hacen hasta la composición de, de, de las voces. Y le entregan que los artistas a veces hacen casi que un cover de lo que. de la canción que le entregan, porque le entregan el beat completo con, con la letra, con la melodía y todo. Entonces, ¿por qué yo recomiendo que no le pongan melodía principal? Y de nuevo, vamos a ir a la finalidad. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con ese beat? Si tú estás trabajando directamente con el artista, ya sea que el artista está aquí a tu lado o que tú se lo vas a presentar directamente a un artista, mira, esto es lo que tengo para ti. En ese caso sí es buena idea tú trabajar teniendo una melodía principal, presentarle ya algo finalizado. Quizás tú te juntas con un compositor y pueden hacer una melodía que sea súper pegajosa, que sea como que coño están haciendo un palo si tú vas a trabajar directamente con el artista. Pero el problema es que si tu modelo de negocio es vender beats por internet, que es lo que hacen la mayoría de, de productores, por lo menos con lo que yo tengo en contacto, la mayoría de seguidores que yo tengo, lo que quiere es vender beats por internet. Claro, quiere trabajar con artistas famosos porque eso es como que un sueño que tienen los, los productores y que quieren hacerlo siempre. Sí, está bien si esa es tu finalidad, pero el beat que tú estás haciendo... ¿Tú se lo vas a presentar ya a un artista directamente o es para subirlo a las plataformas digitales y venderlos por internet? Si tú lo quieres hacer para subirlo a venderlo por internet, yo nunca te recomendaría ponerle una melodía principal. Sino que todas las melodías que pueda tener el beat, que ya, vemos, ya vamos diciendo que tiene que ser simple, o sea que no tantas melodías. Pero que sean como melodías que se sientan acompañamiento, no melodías principales. ¿Y por qué? Mira, si tú vas a hablar directamente con el artista para darle el beat, ya tú tienes una comunicación directa. Ya la canción que se va a hacer, tú vas a tener contacto con, con el compositor o tú vas a tener por lo menos participación en esa composición que se va a hacer. Por lo tanto, tú puedes proponer, mira, esta es la melodía principal que yo, que, que yo propongo, valga la redundancia, vamos a trabajar sobre esa melodía. Pero cuando tú lo estás haciendo para publicarlo en internet, cuando tú lo estás haciendo para para que un artista lo compre, con el que probablemente tú no vas a tener contacto. que Por ejemplo, si tú lo tienes en una página como Vistars.com y ahí tú tienes tus instrumentales subidos, que por cierto, si tú no tienes beatsters, es una muy buena plataforma para vender los beats por internet. si tú quieres eh, eh, el primer mes gratis, que tú puedes probarlos, eh, si tú usas el cupón sonido pro, te da ese primer gratis, de verdad, que está muy buena la plataforma para, para vender los beats online. Pero, va, o sea, volvemos a eso. Si tú quieres subir el beat, para vender en BeatStars, y tú no vas a tener contacto con el cantante, no es recomendable que tú le pongas esa melodía principal, porque si tú le pones una melodía principal, tú estás condicionando al artista a que cante la melodía o el ritmo que tú hiciste en el beat. Entonces, si un artista te lo compra... Y ya de por sí tú lo tienes condicionado porque, ok, si yo voy a cantar, tengo que cantar la melodía que tú me pusiste ahí porque si canto algo diferente suena como que fuera de lugar. Ese primer artista va a hacer esa, esa melodía. Pero si tú estás vendiendo licencias, por ejemplo, que es algo muy común vender por internet, tú le puedes vender la licencia a una persona. Cuando la otra persona compra esa licencia, probablemente también tenga que usar la melodía que tú le hiciste a ese beat porque si no, de nuevo, va a sonar fuera de lugar. Entonces, ya tú tienes dos personas que están cantando prácticamente lo mismo. No están haciendo canciones originales. Y otra situación también que se te va a dar es que si tú le pusiste esa melodía principal, puede ser que a un artista le guste la, el instrumental que tú, que tú hiciste, pero como tiene una melodía principal, y esa no es la melodía que él siente que debería cantarse en ese beat, entonces quizás no lo compre, quizás no lo use. Entonces, ahí ya tú... Aparte de que a una parte de los artistas que, que sí si van a, a tener tu instrumental, tú lo estás condicionando a que cante lo que tú consideras que debería cantar, tú tienes otra parte también de artistas que simplemente no van a elegir tu beat porque ya tú eh, le condicionaste a una, a una melodía y esa persona quizá no quiere. Esa, esa melodía, quiere hacer otra pero no puede porque ya tú le, le tienes una melodía ahí, a menos que esa persona vaya a comprar un, una licencia qué sé yo, como la de, la de los stems que sí le permite modificar el beat, bueno está un poquito más complicado tú estás condicionando a la gente y ya puede ser que la gente no, no decida por tu beat aunque sea un beat que tenga mucho potencial, entonces hay algo que pasa también y es que por ejemplo, si tú escuchas una canción y tú, le, le, yo te digo, pone atención a la voz principal. Ok, tú le pones atención a la voz principal. Cuando tú estás atendiendo a la voz principal, tú escuchas la voz principal y todo lo otro es acompañamiento a esa voz que tú estás escuchando. Ahora, si yo te digo, escucha el plug de esa canción, tú pones atención al plug. Y ya hasta la voz pasa a ser un, un instrumento secundario en ese caso. De hecho, tú ni siquiera entiendes lo que dice la voz. y si, el, si, tú, si tú le estás poniendo atención al plug y yo te digo, ¿qué fue lo que dijo la voz? Probablemente tú no sepas decirme qué fue lo que dijo la voz. ¿Por qué? Porque tu atención estaba justamente en el plug. Y eso es lo que tú estás haciendo cuando tú le pones una melodía principal a un beat. Tú estás desviando la atención a esa melodía. El cantante no va a poder cantar otra cosa, sino que va a tener que cantar la melodía que tú le hiciste. O cuando el cantante cante otra melodía, si tú escuchas esa canción, tú vas a tener como una atención, como que el, la, el instrumental y la voz, los dos están peleando por atención. Entonces, por eso es que yo recomiendo que no se ponga una melodía principal en el instrumental cuando tú lo estás trabajando para venderlo por, por, por internet, por las redes sociales, por vistas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en un principio? Cuando tú estás haciendo el instrumental, tú tienes que definir cuál es tu plan ese beat yo lo voy a hacer o lo estoy haciendo porque lo estoy trabajando directamente con, con una persona. Una persona lo quiere comprar. Esa persona me, me dijo, vamos a hacer el beat, vamos a hacer la idea de la canción. Ok, ahí sí yo te propongo. Y sí, claro que sí, hazle una melodía principal. Pero si tu plan es subirlo, a, a Vista, subirlo a YouTube, subirlo a Instagram para, para venderlo y todavía tú no vas a tener contacto directo con el cantante yo no te recomendaría ponerle la melodía principal condiciona lo menos posible al cantante que lo vaya a comprar para que más personas puedan estar interesadas en tu, en tu instrumental esa sería mi recomendación y de hecho ese fue el debate que armamos eh, aquí en, en la mentoría de Sonido Pro que si tú estás interesado, esta mentoría es una membresía que tenemos en Sonido Pro, donde todos los meses reciben una masterclass, que yo les grabo una masterclass para que puedan aprender un tema específico que lo puedes ayudar a convertirse en un productor pro. También tenemos una llamada mensual por Zoom donde nos, nos comunicamos, me hacen la pregunta y yo directamente respondo la pregunta. Y tenemos, claro, esta comunidad privada donde hay veces que se arman debates súper interesantes como este, que por eso quise compartirlo con ustedes ahora. Eh, le voy a dejar el link aquí en la, en la descripción si te estás viendo en YouTube. Y bueno, yo creo que también sí, en, en las aplicaciones de podcast, tú en la descripción del... Del video, bueno, del episodio, tú vas a tener también los links que tú puedes entrar para que puedas ver lo de la mentoría. Y recuerda que si tú todavía no has vendido tu primer beat, tú puedes entrar a sonidopro.com/barra primera venta y ahí tú vas a tener una guía completamente gratis con los pasos a seguir. Son pasos súper sencillos para que en menos de 30 días tú puedas vender tu primer beat. Esto teniendo en cuenta que ya tú estás haciendo bits tirando hacia lo simple y también no condicionando a, a los cantantes poniéndoles melodías principales si son beats para venderlos por internet yo espero que te haya gustado este episodio si tú estás viéndolo en YouTube déjame saber aquí debajo de los comentarios qué otras cosas te gustaría que yo hable en este episodio si te gustó déjame un like si tú estás viendo en una de las plataformas de podcast déjame un like que eso me ayudaría muchísimo a que este podcast llegue a más personas si llega a más personas yo hago más episodios así que nos ayudamos <risa> mutuamente y bueno, nos estaremos viendo para la próxima ¡Chao!